0: 最近路人一直在思考一个问题，因为毕竟来上海已经要两年了，嗯，之前的这个给自己定的目标就是三年之约，马上也就要到了，还有一年了，就会想说，真正在上海过完这三年以后要去哪里？本来之前给自己定的计划就是说，在上海待完三年以后就要回成都，可以。准备长期的定居发展了，但其实现在会在想一件事情，就是我来上海是为了赚钱，是为了学经验、长本事。但是当我把自己所学到的东西带回成都的时候，有没有一个好的机会能够给我，让我去发展？同时有没有一份好的这个满意的薪水啊提供给我？所以我就觉得说，我现在挺迷茫的。我到底要不要回成都？我回成都以后该找一个什么样的工作？我总爱吐槽说，上海的生活成本非常的高，吃喝住，然后还有交通等等的成本都非常的高，每个月的花费都很大。可是等我真正回了成都，我就在想，我的收入也减少了，同时我的花销也还是一样差不多。那个时候我可能又会在上海、成都买房子，我还要还房贷，所以我觉得，就算我回到成都，我的生活依旧品质并没有变好，也并没有可能比现在在上海过得要开心。所以既然如此，我回成都的意义到底在哪里？感觉就是随便一个地方，可能我都能够生活得下去，只是我并没有让自己的生活变得更好。很多人可能会很疑惑，就是问我到底什么叫好的生活，什么叫有品质的生活？在我看来，我觉得有品质的生活就是你能买得起很多你想要的东西。这种想要，其实是。随着你的年龄的增长，随着你的阅历的增长，或者随着你经历过不同的城市，或者接触到不同的人而提高的。就拿一个很简单的例子来说，在我生活的，在我出生的那个城市里面，直到我上高中，我认为最好的牌子可能还是耐克、阿迪这样的。我那个时候完全不知道什么，啊，什么 LV， 什么 GUCCI， 什么这种牌子，我甚至都不知道。等我真正出了新疆，去成都上了大学，我那时候可能才真正接触到一些所谓的品牌，比如说还有像 Vans、Converse 等的这样的一些学生品牌，当时完全。在新疆生活的时候是不知道这个的，那是因为我所处的那个城市，它的人，它的当地的这种文化，可能就是仅限于于此。所以我觉得，随着人的阅历的增长，随着人不断的可能有更好的发展，见识到更多的世面以后。自己的生活标准或者自己的生活诉求也会变，变的要求就会比较高。以前可能买一件美特斯邦威都觉得很棒了，很了不起了，就已经很开心了。可是现在，我可能甚至都不会去逛美邦的店。所以想想，其实假如我想要一个奢侈品。那这个奢侈品它的价格其实无论在哪一个城市都是一样的，但是当你生活在你在上海买不起的时候，你回成都一样是买不起，所以我就当时就很困惑，就我不知道自己当时给自己定的这个目标就是三年以后回成都，到底是让自己变变好了吗？回到成都，我的收入也没有增加，我的生活品质也没有变好，我买不起的东西一样还是买不起。我承认我自己是一个物质欲望比较强的人，这种强呢，可能它不会去转化成一种购买的动力，但是我会想要去渴望拥有。同时，我是又是一个比较仇富的人，仇富的原因是因为其实我心里很嫉妒这些人。因为这些人买的东西是我买不起的，他能够很轻易的获得一件我这辈子可能都买不起的一样东西，但是我又很羡慕，很想要成为这样的人，就是我也想成为那种就是买一件很贵的东西都不眨眼的，所以我觉得我这个心理是特别的矛盾，尤其是。回想一下，我就是几段工作经历哈，就是他的工作地点基本上都属于，包括现在在上海也是，都是属于这种，算是富人区吧。你能在这样的 CBD 里面见到的都是西装革履，然后带着名牌手表。早上上班的路上就要买一个法式面包，然后配上一杯星巴克，这样的人就是我，真的是每天都要见到这样的人，然后会觉得自己与这个环境格格不入，因为我的穿着打扮完全跟他们不一样，可能我的早餐只是在地铁门口买一个包子而已，所以。每天面对这样的人，会让我真的很，唉，很想要变成成为这样的人，很想要过上这样所谓的我认为的有品质的生活。当我达不到的时候，我心里就会很觉得很难受。所以这也是为什么我其实把朋友圈都关了大概一年多快两年的样子，因为我觉得刷朋友圈这件事情对我来说。呃，是一件我认为，嗯，比较让我难过的事情，是因为我能看到别人都过得比我好。当然，很多人都说朋友圈只是别人展示了别人想让你看到过得比你好的那一面。我我承认这个，但是我不能否认的说，别人就是比过得比我好。可能别人就是比我愿意花钱，愿意去消费，尤其是我。身边也会认识到一些啊、呃、有钱的朋友，但是跟这些人相处以后，我真的会发现越飞越发的会让我觉得很自卑，或者是很啊、呃、很仇富，是因为我觉得这些人，嗯，我不知道他就是从事什么样的工作，能让他有如此高的收入。让他去能够买买买，那他可能能买到各种品牌的所谓的联名限量款啊等等之类的。随便一件衣服，你可能看着很普通、很 normal 的这种、很 basic 的这种，可能就是五六千。你完全不能理解这样的、这样的富人的生活。不能理解他们的这种消费理念，甚至其实不能理解的一个原因，是因为自己达不到这样的消费水准，就会想说：哇塞，他到底是干什么的？能够这么任性的买买买,买买、玩玩玩？刚好也是我之前一直以为我我的心理状态是这个样子的。呃，刚好最近有一个朋友，这个朋友是从我高中就，嗯、呃，怎么说呢？高中就认识的，高中的大高中的同学，到后来一起上大学，然后呃工作以后，虽然不在同一个城市，但是彼此都是还会有保持联系的这样的唯一一个我现在还联系的同学，这两天给我发消息，就就给我截图他的朋友圈。然后看到了我们俩同时，就是另外一个高中同学过得非常潇洒的日子。这个高中同学是一个妹子，就看到他每天都在飞各种不同的城市、不同的国家，啊、呃，住不同的这种高级的五星级酒店。时不时的还会什么搞个生日 party， 然后约几个帅男靓女。嗯、呃，当时我这个朋友就一直想跟我讨论，找我讨论，就是说这个女生她到底在做什么工作。我就说，其实这个女生家里是比较有钱的。我这个好朋友就发现，他身边充斥着这样啊，有钱的妹子们，过得都比他好，比他潇洒，嫁的人也好，等等的，就是感觉你怎么说呢？越越懂得花钱的人，可能他的生活反而过得会越好，他可能会得到一些越越好的东西，比如说。那比如说，她嫁了一个好的老公啊，嫁一个同样也嫁个有钱的老公啊，然后带她买买买，玩玩玩，等等的，就是而且长得又好，她就会觉得心里很不舒服。这种不舒服是因为，其实是因为我们自己达不到那样的一种生活状态。其实我们是渴望的，但是我们达不到，以我们现有的这种经济实力，完全过不到那样的日子。但其实，比一比，大家都是同龄人，尤其是这个元素，大家都是同龄人。但是为什么毕业以后差距会慢慢拉得这么多？可能毕业一两年，大家的这个怎么说呢？就是生活差的不是很大，但是越往后。这个整个人生活就可能会脱了节，比如说这个人嫁了一个有钱的老公，那他可能就过上一种富太太的生活。所以这一点让我的这个好朋友就是完全受不了，因为他最近我这个好朋友的心理状态不是很好，就感觉一直调不过来，就觉得心里有扭曲。他就准备去看心理医生，然后最逗的是，他去咨询心理人士医生，他问了一下价格是八百块钱一个小时，他说自己穷的连看心理医生的钱都没有，所以真的就是这样。包括我，我之前一直以为我才有这样的心理状态，我觉得我这种。就是这种金钱观或者价值观是比较扭曲的，但我没有想到我这个朋友他现在也变成其实跟我有一样的这种比较扭曲的这种心理。我觉得其实当我遇到这样的人的时候，我会觉得有一点点的不公平，会去抱怨说为什么这个世界不公平？不公平的点在于说。你，我都，我甚至觉得你的工作并没有达到你能够赚到、满足你现在这些生活品质的这种钱，但是你却过上了这样的生活。你是靠，可能是靠男人，你可能是靠你的家里人，而真正努力工作、努力去赚钱的这些人，他们却。并没有获得一个很好的经济回报，同时就没有过上好的这种生活。他们可能还处在社会底层，可能真的他比你辛苦的百倍十倍，但是却过得比你差的十倍百倍。所以这是让我觉得比较认为不公平的地方。而且最近我在 B 站上有刷，真是我也不知道，就自己是找虐，就是明明很仇富，但是又一直在看富人一种炫富的一张视频，那就是可能最近才知道有一个潮牌叫 Supreme， 这个潮牌呢，它就是怎么说，就是很火，每开一家店可能就是可以排队两三天的这种。甚至你可能都买不到，都脱销的这种，你会发现在视频当中所拍到的这些人，他们的年纪都非常的年轻，而且都生活在国外，可能就家境非常的优越，就整个人穿着打扮都是一身你可能连牌子都叫不出来的潮牌，甚至你都不觉得这些哪里好看，但他就是卖的贵的要死要死的。就会想说这些人到底是过着什么样的生活，他们有什么样的工作能够支撑他们去有如此高的消费，甚至于说，哎，他女朋友喜欢这个买送，完全不 care 钱。哎，有些时候真的是。很羡慕啊，很羡慕这样的所谓的这种富二代，能够这么任性的去花钱。而且我认为，当你真正你的生活越变越所谓的越变越好的时候，真的就是你再也回不去了，你再也回不到过不到你之前贫穷潦倒的那种日子。可能你现在是，就假如比方说哈，你现在已经是一个用到 SK Two 的人。这时候再让你用到大宝，可能你已经用不回去了。你已经不屑用大宝了。前两天刚好看书，看到这样一句话，他说：“所有的改变都必须点点滴滴的积累，经历许多代的时间才能够去改变社会。等到那个时候，已经没有人记得过去曾经有不同的生活方式可选了。”就好比说，当。我当零零后出生以后，他的父母，或者他所接触的这些品牌也好，他可能只能接触到 SK two 的这种。但是，甚至我们在广告上，在很多的门店里面都看不到大宝这样东西了。这个时候，他可能的认知就是，我就是要用 SK two， 我都不知道，甚至都不知道有大宝这种东西。当人的生活物质生活越变越好的时候，他就没有办法再倒退了。即使让自己物质生活变好的代价是有更多的竞争，有更累的这种生活或者是工作，可能你也愿意去承受这一切。有一些人会给我说：“哎呀，物质的东西那些都是虚的，虚无缥缈的。”等你真正发现，你会说：“哎呀，追求这些什么潮牌啊什么之类的，都没有必要。”我觉得，有些时候说这样的话的人有一点站着说话不腰疼，是因为你已经经历过了，你已经真正经历过或是拥有过这样的东西，你可能才会去把它看淡，因为你拥有过它，你才知道拥有过它的。感受是什么样子的？但是当一个人都没有经历过这一切，没有拥有这个的时候，你去给他说：“哎，这些东西都是浮华的东西，不需要看太重。”他可能是理解不了，因为他没有拥有过。当他可能拥有过、经历过这个以后，他可能才会去说：“哦，原来好像有这样一件东西，也不过如此。”所以，生活能倒退吗？生活是不能倒退的。人类会深深地陷入这样的一个陷阱当中，无法自断。于是，种种想生活变得轻松的努力，反而给人类带来了无穷的麻烦。就算到了今天，依然如此。有多少年轻的大学毕业生投身大企业，从事各种劳心劳力的工作，发誓要努力赚钱，好在35岁就退休，去从事他们真正有兴趣的事业。但等到他们到了三十五岁，却发现自己背着巨额的贷款，要付子子女的学费，要养高级住宅的豪宅，每年得有两部车，而且觉得生活里不能没有高级红酒和国外的假期。他们该怎么做？他们会放下一切回去野外采果子玩树根吗？当然不可能，而是加倍努力，继续把自己累得半死。而且这部书里 面， 这个作者对于奢侈 品， 他有这样的一段描 述： 他 说， 奢侈品是史上常奢侈品史上常有的 事， 就是原本的奢侈 品， 往往最后会变成必需 品， 并且带来新的义务。等到习惯某种奢侈 品， 就开始认为这是天经地义 的， 接着就是一种依 赖， 最后生活中的这种也就不能再没有奢侈品了。所以就想说，这些人当真正的就是达到了一种生活品质的时候，你没有办法再回退回去了，或者你真的很难回退回去，除非你真的达到那种思想境界。但我真的认为我自己现在思想境界还是处于这种物质水准都没有达到、没有满足的这种，所以并更别提让我所谓的有这种精神上的追求。所以我。其实今天特别想跟大家分享的就是我在这样的一座城市身边生活的人对我的很多的这种价值观的金钱观的一些影响，包括可能我从小的生活的经历都塑造了我这样一种比较扭曲的金钱观，就是一种比较自虐，然后又渴望而不可及，哎，这种感觉真的是挺挺复杂的。我相信很多可能，呃，小年轻们，等你真正大学毕业，你可能现在还好，而且尤其是你可能还生活在小的城市。当你有一天来到这样大城市，接触到更多的人、更多的事物的时候，你可能也会有像像我现在一样这样的心理。其实这种心理是很难去平复，或者很难去保持一种自我清醒的一种状态，不被外界所迷惑。其实很难有人能够这样做到。而且我有一种，就是我一直有一种认为，就是说，金钱它是没有感情的，钱不会去选择人，只有人去选择钱。所以，他不会去背叛你。他跟任何有感情的东西是不一样的，他是没有感情的。所以，当他你拥有了他，他就是你的，他不会不会随你的意志之外而去转移到其他的人身上。但是，感情就不一样，人就不一样。人是有思维的，人是有感情的，人是能够做出选择的。当你选择了他的时候，他可能并没有选择你。这样，这个东西也不属于你，所以有些时候我会觉得钱这个东西反而更简单，因为是你的就是你的，不是你的就不是你的。当你拥有一件有感情的东西的时候，比如说猫啊、狗啊，甚至是人。你都没有办法保证说他一辈子会对你不离不弃。好了，各位听众，那今天的这期节目就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听《有人》的电台。完安喽，各位听众。<音乐>停在夜尖上的蜻蜓，脚步轻轻；走在悬崖边的平民，小心翼翼。我的秘密也变得没有意义，我没有力气去斟酌这些字句。Yeah. 听在夜尖上的蜻蜓，脚步轻轻；走在悬崖边的平民，小心翼翼。五险一金黑了你更多眼睛，但我靠的是实力，其他不行的就是不行。都说我手里。